0: Godt å få lov til å dele Guds ord igjen fra 1. Korinther brev. I dag har vi kommet til kapitel 9, og det blir en glede å få dele Guds ord. Dette er jo faktisk digital gudstjeneste nummer 31. Så nå vi holdt på lenge med å egentlig tale til en tom kirke. Men du vet, jeg har jo fått gleden av å sitte selv mange søndager og få se på gudstjenesten og blitt så velsignet av Guds ord og av lovsangen og, og nattværsfeiringen og alt sammen. Vi er så takknemlige for det. Og nå liksom ser jeg for meg alle mulige folk som sitter på ulike steder og lytter til ordet og som er med på gudstjenesten. Så vi er forenet, vi er sammen som kirke og alle andre som er kommet med for å Se i dag, velkommen er du til å ta imot Guds ord. Det er noe veldig herlig med dette å gå igjennom et brev, sånn som vi holder på med nå i, i Korinthebrevet. Du vet at eh, vi som er forkynner av Herrens ord, vi, vi skal jo tale Guds fulle råd, er liksom skriftens ord til oss. Og, eh, det at man da går inn i vers etter vers etter vers, etter vers det gjør at man får kommet in på så mange ulike områder, og det er så rikt og spennende, og så talte Anne om en hel del rundt dette med hvordan vi er blitt satt fri, og det som var da utgangspunktet, det var at friheten som korinterne hade i Kristus ikke måtte misbrukes slik at noen ble ført til fall. Og, men det interessante som vi da kommer in på når vi da går inn i kapitel 9, det er litt sånn «Ta imot det han sier egentlig!» Er det, liksom, er det sånn at de lytter til det som Paulus kommer med? For vi skjønner, mellom, ikke bare mellom linjene, men vi skjønner at gjennom det som Paulus så tydelig adresserer, så er det folk som har stilt spørsmål ved Paulus' autoritet i Korinther-menigheten. Og derfor så starter 1. Korinther-brev 9 med å si, «Er jeg ikke fri? Er jeg ikke apostel? Har jeg ikke sett» «Jesus, vår Herre, er ikke dere mitt verk i Herren? Om jag ikke er apostel for andre, så er jeg det i alle fall for dere. For dere er seile på mitt apostel-embete i Herren. detta er mitt forsvar mot den som sätter sig til doms over mig. Altså, vi ser det helt fra begynnelsen av Korinthebrevet, at det er folk som har satt sig selv i motsetning til Paulus' lederskap. Det er ulike grupperinger i menigheten, det leser vi om i det første kapitlet. Og vi skjønner her at Paulus, han er dyp bekymret for menigheten som han har grundlagt. Jeg mener, hva er det som skjer her? Han legger bredsiden til Paulus, han er ikke redd for å forsvare sin tjeneste, han sier... «Dere er frie, jeg også, og dessuten er jeg apostel, og dessuten har jeg Jesus selv åpenbart sig for mig. Og hør nå her, «Dere korinthere», han sier, «Dere er mitt verk i Herren.» Det er som han sier at, hør nå her, «Hvis ikke jeg hadde kommet til Korinth, folkens, og forkynt evangeliet for dere, så hadde dere hverken vært frelst eller hadde vært någon menighet å skrive dette brevet til.» Det var jo han som la grunnvollen, som han skrev i Kapitel 3, som en vis byggmester. Hør nå her, denne menigheten hadde ikke engang eksistert. Dere må høre på vad jeg sier. Det er som en sånn nødrop, egentlig, i, i, i Paulus her, og han sier, «Om jeg ikke er apostel for andre», og det var han jo virkelig, han var apostel for mange ulike menigheter, så sier han ettertrykkelig, «Jeg er det i hvert fall for dere». Her er det ingen tvilt. Og det interessante er jo at man ser altså at Paulus åpenbarer at det er strid runt lederskap, og at også kristne ledere kan oppleve motstand her i dette tilfellet fra sine egne. Det er altså noe som har skjedd opp igjennom kirkehistorien, og som også det helt fra begynnelsen. Og Paulus, han hadde jo vært i Korinth i 18 måneder. Han hadde gitt alt han hade for dem. Og han sier till og med at dette er mitt forsvar mot dem som setter sig til doms over mig. Jeg vet ikke hvordan det er med deg når du leser Bibelen, men, men man skal liksom tenke og reflektere og gjerne lese litt sakte og tygge drøpåd drø og lese ting om igjen. For jeg mener, han sier, det er folk i menigheten som setter sig til doms over meg, sier Paulus til den menigheten som han selv har startet. Jeg vet ikke hvordan de snakket seg imellom, men det kan være at de liksom sa litt sånn at, ja, men Paulus, han er vi ferdig med. Altså, han trenger vi ikke lenger. Han, han har hatt sin tid. Vi har jo hørt at han har sittet fengselet her og der, og litt forskjellig, og eh, vi vet jo egentlig ikke hvor han er, eller hva han holder på med akkurat nå, men, men Paulus, det er liksom passé. Og det interessante er at vi ser også at i Apostelens gjerninger 20, for eksempel, at når, når Paulus holder sin tale til menigheten i Efesus, sin avsettstale, så ser du at han, han advarer dem om at det kommer til å komme krefter som vill forsøke å rive ned det som han har bygget opp. Så i Apostelens gjerninger 20, vers 28, så tar jeg litt sånn citat mitt inn i 1. Korinther brev 9 her. Så sier han i vers 28 « så gi da akt på dere selv, og på hele jorden som den hellige jorden har satt dere som tilsynsmenn for, for at dere skulle vokte Guds menighet, den skal altså voktes, som han vant seg med sitt eget blod. Man skal vokte den, for det er hans menighet, Jesu menighet, som han vant seg med sitt eget blod. Og så står det, jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere, som ikke skåner Jordan. «Ja, blant dere selv skal det fremstå som fører falsk tale for å lokke disiplene etter seg. Våg derfor og husk at jeg i tre år, natt og dag, ikke holdt opp med å formane hver eneste en med tåren.» Vi ser nok noe av det samme også her i Korinthebrevet, som også da skjedde i Efesus, at det var en sånn kamp det var ett angrep som ville komme mot menigheten, og det var en kamp mot at det som apostelen hade pionert skulle bli bestående. Og vet du hva? Det er nok den store kampen til denne apostoliske tjenesten, nettopp det at, Kalle til å bryte nytt land, til å pionere fram nye brohode få Guds rike, til å etablere menigheter på nye steder. Det er en sånn grensesprengende og banebrytende tjeneste som apostelen har. Og derfor så er det også sånn at denne gaven til kristig kropp møter mer motstand enn alle andre gaver. Apostelen er som en sånn plogspiss, som kan få utført store erobringer for Guds rike, og som kan få løse veldig mange andre i tjeneste. Og derfor så ser det ut som at en onde allt in på å stoppe apostelen. Så, så det som er interessant her også, det er å se egentlig hvor åpen Paulus er, hvor, hvor, hvor nidskjær, et godt gammelt ord, nidskjær han her, for sin egen tjeneste, og hvor han er på å forsvare det han står i. Og det interessante det er at han fortsätter bra i vers 4 med å komme in på hvilke rettigheter han har som en Herrens tjener, og vi leser vers 4, «Har vi kanskje ikke rett til å ete og drikke», jeg vet ikke helt hvorfor skrev det, men han forteller jo i 2. Korinthebrev, kapitel 11, at han fastet så utrolig mye. Stadig fastet, så det, 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 det kan jo være det, men nøden til å se gjennombrudd gjør at han fastet med så han nevner også det. Da har vi ikke rett til å ete og drikke, kanske. Har vi ikke rett til å føre med oss en søster som kone, det är en liten parentes i allt sammanhang här att bröder, det du ska ha där en syster som kone, visst du ännu inte har en kone så har en syster som kone men är en egen Slik som de andra apostlarna. Och Herrens bröder och Kefas. Här ser vi också att de andra apostlarna var gift, och Jesu bröder som var framträdande i menigheten i Jerusalem och Kefas som är det hebreiska uttrycket för Peter, de var alla somen gift. Men Paulus hade fått en nådegåva av Herren till att leva ogift. Og han som hadde en speciell sånn spesiell pionertjeneste, vi vet at han levde så sånn med liv i hendene, og andre korinterbrev kapitel 11, det forteller oss i detalj om at det hadde ikke vært enkelt å være liksom fru Paulus, altså. Det var liksom i fare blant røvere, i fare på hav, i fare på landeveier, i skibbrudd, i nød, i piskeslag, steininger. Altså det, det, var, det var litt av en tjeneste Paulus hade. Men han fortsetter videre i vers 6, eller er det bare jeg og Barnabas som ikke har rett til å slippe å arbeide? Og nå skal jeg ta og lese egentlig, et litt sånn lengre avsnitt fra dette kapittelet, som, som, som dreier sig mye om det samme. Hvem gjør vel noen gang krigstjeneste på egen lønn? Hvem planter en vingård og nyter ikke frukten fra den? Eller hvem gjeter en buskap och får ikke drikke av jordens melk? Er dette bare menneskelig tale, eller sier ikke også loven det samme? For i Moseloven står det skrevet, «Du skal ikke binde for mulen på en okse som tresker.» Er det oksene som ligger Gud på hjertet? Eller er det ikke med tanke på oss at han sier dette? For vår skyld er det jo skrevet at den som pløyer skal pløye med håp, og den som tresker skal gjøre det med håp om å få sin del. «Når vi har sådd de andelige goder hos dere.» Er det da for om vi høster timelige goder fra dere? Har andre slike rettigheter hos dere, skulle da ikke vi ha det enda mer. Men vi har ikke gjort oss bruk av den retten. Vi tåler allt, for at vi ikke skal legge noen hindring i veien for Kristi evangelium. Vet dere ikke at de som gjør tjeneste i tempelet får sitt underhold fra tempelet, og de som tjener ved alteret får sin del fra alteret, «Slik har også Herren fastsatt for dem som forkynner evangeliet at de skal leve av evangeliet. Men jeg har ikke gjort bruk av noe av dette. Jeg skriver ikke dette for at det nå skal bli slik med meg, for heller vil jeg dø enn at noen skulle gjøre til intet det som jeg roser meg av.» men mener, Paulus, han har noen skikkelig overbevisning her, altså. Jeg, liksom, jeg dør heller enn å kompromisse på min overbevisning. Det er interessant å lese. Men hva det egentlig snakkes om här nu Vi skal forsøke å, å, å si noe om dette. Fordi når vi leser om Paulus virke i Korint, så står det i Apostlenes gjerninger 18, vers 3, at fordi de hade samme håndverk, han har truffet på Priscilla og kvilla, så ble han hos dem og arbeidet. De var teltmakere av yrke. Og derav så har vi dette uttrykket teltmaker, altså det at man livnærer seg ved et, et, et yrke for å gjøre kristentjeneste. Og der har vi jo ikke noe bedre eksempel en, en Paulus selv. Og det interessante er jo det at praktisk arbeid, det var liksom noe som ikke ble aktet veldig høyt i, i, hos grekerne. Man hadde jo slaver til å ta seg av sånn som det der. Og den som virkelig skulle hende i seg til filosofier og lærdommer, skulle jo ikke nedverdige sig til å holde på med praktisk arbeid. Hos en jødisk rabbiner i den jødiske kulturen var det helt annerledes. Der hade man gjerne ett yrke i tillegg til sine studier. Men det interessante her, det er jo at Paulus refererer til tempelet, som jo selvfølgelig fortsatt står, og han refererer til prestene som gör tjänste i templet och som får sitt underhåll därifrån. Och han och sammanhanget är intressant för att han konstaterar att Herren själv har fastsatt at den som förkynner evangeliet skal leve av evangeliet. På den måten som det står att prestene som gör i templet får sitt underhåll fra templet. Så så här ska vi alltså se begge delar at når det gjelder tempelet, så var det jo sånn at det var detaljerte forordninger for hvordan presten skulle leve. Og man kjenner til at, at Israels folk skulle komme med offergaver, og, og du vet, her er det jo fristende å gå in i veldig mange detaljer, men det har vi ikke muligheten til. Men, men presten skulle da ha ulike andeler, egentlig, deler av de tingene som ble offret. Og så kjenner vi jo til systemet med tiende, som var till for å, å, å brøfe levittene og de som hadde prestetjeneste. Så, så det var mange ting som var regulert, sånn at det, det tilfalt de som da tjener ved alteret, eller gjorde tjenest i tempelet. Og så på den ene siden så sier Paulus, det er sånn det skal være, folkens. Og, og det interessante er at han bruker plass i, i 1. Timoteus 5 på å si at i vers 17 at de eldste som er gode ledere i menigheten, de fortjener dobbelt belønning, særlig de som arbeider med forkynnelse og undervisning. Forskriften sier, og her siterer han det samme verset som i 1. Korinthibrev kapitel 9, «Du skal ikke sette muleban på en esk okse som tresker, og arbeideren er verdt sin lønn.» Så Paulus sier at, hør här. «Den som forsynner evangeliet skal leve av evangeliet, skal bli velsignet slik at man kan få lov til å holde på med det, og skal også ha en god belønning», sier han også. Og så er det akkurat som at han vil statuere ett tydelig eksempel, som han også skriver til tessalonikerne, at det er Herren som er hans kilde. Og i 2. tessaloniker 3, vers 7, så står det, «Selv vet dere jo hvordan dere bør følge vårt eksempel, og jeg knytter til någon sånne extra vers her, for det at vi ser utdypet nå det vi da snakker om här i andre brev som han skrev, som er fint å sammenligne med. «For vi levde ikke utilbølige blant dere. Vi spiste ikke oss noen uten å betale for det. Men med slit og strev arbeidet vi natt og dag, så vi ikke skulle bli tilbyrde for noen av dere. Det var ikke det vi ikke har rett till det.» Men vi ville at dere skulle ha et forbilde i oss, så dere kunne etterfølge oss. Eh, Paulus er også så tydlig på at han vil si til disse nye menighetene som han har startet, hør nå her, det er ikke i av noe av det vi håller på med å skulle berike oss eh, finansielt, økonomisk, på grund av dere. Eh, og, og her er det viktig å se at opp gjennom historien så har jo også dette vært ett problem at det har vært misbruk. For eksempel så vet vi at i første sammenhelsbok så leser vi om Elis sønner som var prester i tempelet, eller eller de tabernakle forløperen til tempelet. Og, og det er en grell historie om, om hvordan de beriker seg selv og, 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 og vinner. Eh, ja, de tar det beste til seg selv på bekostning av andre, og, og, og bare fullstendig gjør vold på det som er rett og edelt og verdig for å berike sig selv. Og du vet, det har faktisk vært sånn opp gjennom historien som nevnte at «kjærligheten til penger har felt mang enn Herrens tjener». Og Paulus, han vil her være så tydlig. «Hør nå her, Herren er min kilde. Jeg setter ikke min lid, sier han, til, til noen, av, noen av dere.» Og vet, det er interessant når du tänker på for eksempel Abraham, når, når Abraham utfrir sin nøvø lott som har blitt til fange, blitt tatt til fange sammen med kongen av Sodoma og en del andre konger, og eh, eh, Abraham han mobiliserer sin 300 plus sterke private armé, og jager etter dem, og, og vinner, og liksom slår ned disse kongene, og røver tilbake både Lott og kongen i Sodoma, og allt bytte. Og kongen i Sodoma sier til Abraham, «Hør nå her, dette er jo egentlig ditt alt sammen, bare for synd deg». Abraham sier, «Nei, nei, 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 jeg skal ikke ha en ting. Ikke noen skal komme her og si at det er dere som har gjort Abraham rik. No way!» og, eh, Men de folkene som har hjulpet meg, de kan jo liksom få det de har lagt ut. Det er helt greit, liksom. Men jeg skal ikke ha en ting, for det er Gud som er min kilde, Och så kommer Gud til Abraham rätt detta på så säger han något så vackert. Abraham, jag är din del. Och detta här är ett vackert förbilde for oss alle, at oavsett om man, alltså vi er ju fulltidstjänstare av sammen, inte sant? Vi tjänar Herren på fulltid. Man kan ju inte leva halvtid for Herren. Vi er jo, det är vi är ju fullt ut for Herren. Oavsett var var liksom pengar, var var lönen, var kommer ifrån? så er Herren vår kilde. Til alle tider har det vært sånn, og til alle tider så skal det også være sånn. Vi fortsetter i vers 16. For om jeg forkynner evangeliet, så er det ikke noe å rose meg for. 1. Korinther brev 9, 16. Det er en nødvendighet som ligger på mig. For ved mig om jeg ikke forkynner evangeliet, gjør jeg dette frivillig, da har jeg lønn. Men gjør jeg det under Tvang, da er det et husholderoppdrag som er betrodd mig. Det er så spesielt å lese dette her. Du ser liksom han Paulus han var drevet av et heldig kall. Han sier det var en nødvendighet. Det var med andre ord ikke noe som han bare kunne velge selv. Han sier ved mig om jeg trenger. Ikke forkynner evangeliet. Og vet du hva? Det skulle en enhver forkynner også kunne si. Ve mig om jeg ikke forkynner evangeliet. Det er altså ikke sånn at man nødvendigvis har sin inntekt fra det. Paulus eksempel i pionertjenesten ser vi her. Men det å være en forkynner av evangeliet, er ikke en vanlig yrkesvei. Det er å være kalt av den levende Gud til å være hans budbærer. Det er å være en Herrens tjener. Og Paulus han sier så sterkt, Je er tvget til det. jeg har ikke no valg. Det er et husålder opdrag som er betrod mig det vt nogleen menneske kan side. jeg har ett kall, men så kan man kanske kommetil ett punkt hvor kalle har dig. Du er som i herrens vil singnade skrstickke. og det blir ve mig om jeg ikke forkyre evangeliet. Jeg synes det er litt herlig det Paulus sier så sterkt her, at jeg er tvunget til det. Det er et husholderoppdrag som har betrodd mig og en dag så ska jeg stå til ansvar for det jeg er blitt betrodd. Så 1. Korinther brev kapittel 9 løfter opp denne betydningen av det hellige kalle. Og vet du hva? Når Gud kaller, så finnes kun to alternativ. Lydighet eller ulydighet. Det er herlig å være kalt av Gud. Det er herlig å forkynne evangeliet. Og Paulus har gitt oss dette fantastiske eksempelet. Han sier i vers 18 «Hva er så min lønn?» Jo, at jeg byr fram evangeliet uten vedelag når jeg forkynner det, slik at jeg ikke gjør bruk av den rett som evangeliet gir meg. Vi ser altså dette som vi også har sagt, at han stoler på Gud eh, for, ved å forsynne evangeliet uten vedelag. Og det er selvfølgelig utrolig viktig å løfte det frem, fordi eh, hvis man liksom skulle tenke at kristen virksomhet skulle begrenses til der det var god økonomi, hvis kristen virksomhet skulle begrenses til, til der det var greiehonorarer og gode lønninger, hva ville da skje med med det å få evangeliet til jordens ytterste ender. Jeg mener, evangeliet trengs allermest. Det er det ikke er et menneske som er i stand kanskje til å betale eller til å brøfe predikanter. Så det här er så viktig. Og det er akkurat som dette er ett eksempel også for oss alle, om å ikke leve for pengar om å ikke leve for liksom våre lønninger, om å ikke leve for, for det materielle. Det er jo fint å oppleve Guds velsignelse og forsørgelse, og vi har også lest om hvordan Gud velsigner og forsørger. Men vi lever for himmelen, vårt hjemland er i himmelen. Derfra venter vi også for Herre Jesus Kristus som frelser i 3, vi er ett himmelvent folk. Amen. Og vi lever for å se at Guds rike skal komme, for at Guds vilje skal skje, og for at misjonsbefalingen skal utføres i vår generasjon. Og det går jo rett i tråd med det som vi ser videre, fordi nå følger ett avsnitt som beskriver Paulus sterke nød for menneskers frelse. Han vil avsi sig sine egne rettigheter. Han vil være en tjener for alle, identifiserer sig med deres livssituasjon for å vinne så mange som mulig. Han sier, for selv om jeg er fri overfor alle, så har jeg gjort mig til alles trell for å vinne så mange som mulig. For jødene er jeg blitt som en jøde for å kunne vinde jøder. For dem som er under loven er jeg blitt som en som er under loven. Enda jeg selv ikke er under loven for å vinne dem som er under loven. For dem som er uten lov, er jeg blitt som om jeg var uten lov, enn det jeg ikke er lovløs for Gud, men lovbundet for Kristus for å vinne dem som er uten lov. For de svake er jeg blitt svak for å vinne de svake. For dem alle er jeg blitt alt for i alle fall og frelse noen. Alt gjør jeg for evangeliets skyld, for at også jeg kan få del i det. Og vi ser. I i Paulus store hjerte for mennesker. Han vil vinne så mange som mulig. Det er liksom, det er liksom agenda 1 på på arbeidsmøte med Paulus team. Sak nummer 1. Hvordan vinne så mange som mulig? Og hva kan vi gjøre her, folkens? Vi har kommet til denne byen her nå. kan vi gjøre for å vinne som Hva kan vi gjøre for å vinne så mange som mulig? Vi får forsøke å være jøder for jøden, og vi får forsøke som om vi var uten lov. Vi er jo ikke lovløse, men vi får liksom prøve å oss med dem for å forsøke å vinne dem. Jeg, er, jeg blir gjerne svak for å vinne de svake. Og jeg er egentlig villig, sier Paulus, til å bli alt for alle for å frelse noen. Jeg synes det er litt interessant dette her, for at vi, vi ender jo ofte fort opp med å liksom, diskutere metoder i vår tid, liksom, er det eller de er bra? Ikke sant? Alfa kurs. Er det en måte? Eller dele troen med en venn? Eller en kampanje, evangelisk kampanje, eller gateevangelisering? Svaret er veldig enkelt. Ja, alt er bra! For i alle fall å frelse noen! Bare en liten parantes. Jeg ble så veldig signet her. Jeg hadde et møte i Bergen. Forrige uke så, så kommer det en... En mann bor til meg og sier, «Du, voksen kar, jeg kom på møte i teatergarasjen, en kampanje med Disse Revolution i 1998, og der skjedde noe, noe med meg, som, som gjorde at ja, det kom noe på plass i forhold til evangeliet. Det er så herlig lov til å møte sånne, sånne historier nesten overalt hvor en reiser og rundt omkring hvor en er, at folk har fått møte Jesus genom en kampanje, og det er også herlig at ja. vi setter ikke någonting ting opp mot hverandre. Vi vil få på alle mulige måter. Vi vil bringe våre venner til Guds menighet. Vi vil invitere mennesker til Herren, og vi vil dele vår tro med mennesker over alt der hvor vi er. Jeg så veldig, jeg fikk så velsignelse her, det var så spesielt, men men, men, men jeg har jo flyttet så mye før corona 19, 19 ja, nå hører du, <laughs> covid-19. Og, og, og på fly man møter så mange forskjellige mennesker, og jeg husker så en kvinne som satt ved siden av på fly eh, i, på, i vei hjem til Oslo, og hun, hun, var, hun hadde prøvd så mange ting, hun hadde testet ut så mange ting, hun det prøvd liksom alle mulige åndelige fenomener og alt mulig sånt, og vi satt där och läste min bibel och vi kom i prat, vet du, och vad du läser då? Jo jo, nu ska du höra här att det är goda nyheter, det är så mycket dåliga nyheter, men här har vi en god nyhet och och är bara så att liksom, ja, det är som bara, oj, vad är det här? Men liksom, du kan få fred fra Gud, vet du, og du kan få uppleva Guds i ditt liv och du kan få leva med han och. Är det något som du kunde tänka dig, Jo, men det är ju det jag egentligen har liksom lett efter i årevis, vet du, och og det var så nydelig. Liksom. Rett før vi landet på Gardermoen, så, så satt vi der og vi så jo liksom hvordan folk rundt omkring de liksom så skikkelig på oss, altså for da så sa, og nå ber du etter meg, Jesus jeg tar imot deg som min herre og frelser Jesus jeg tar imot deg som min herre og frelser og vi rakker å si Amen, akkurat når vi liksom kom in på rullebanen det var en herlig flytur jeg mener, evangeliet er Guds kraft til frelse og vi har jo denne utrolige gleden du og jeg, å få lov til å dele verdens viktigste budskap og her blir jo vi fristet til å si en av flere ting og vi lar meg si en av flere ting for jeg mener, vi lever i så spesielle tider, jeg mener, vi kom igjen, hvordan har det vært i vår verden nå det siste halvannet året, ikke sant? Så mye ensomhet, så mye isolasjon, så, så mye tungt, så mye vanskelig, eh, så mye sykdom, så mye død, så mye uforutsett, så, så, så mye som har liksom satt alt på hodet. Mennesker trenger håp, Norge trenger håp, Europa trenger håp, verden trenger håp, og Jesus Kristus han kom for å gi sitt liv, for at vi ikke skulle gå for tapp, men vi skulle ha evig liv. Så hvilken glede det er for oss, og får lov til å oss utfordre og inspirere av Paulus eksempel til å strekke sig ut og til å tjene mennesker og til å identifisere seg med deres livssituasjon, for i alle fall å vinne noen. Amen. Så kommer den siste delen av kapitel 9, som egentlig leses best i sammenheng med begynnelsen av Kapitel 10. kapiteldelingen var jo Paulus sin, og nå, nå kommer jo liksom kapittel 10 etter hvert her, så jeg skal ikke gå langt inn i det, men bare leser et par vers på begynnelsen for at vi skal se sammenhengen her. Og Paulus, han bruker et et eksempel som korinterne virkelig forstår seg på, fordi eh, det som ble kalt for de ishtmiskeleker, det var i antikkens hellas idrettsleker til ære for guden Poseidon, feiret i Poseidon-helligdommen på Ishtmos ved Korint. Lekene ble åpnet for alle grekere og så videre. Det ble holdt annet hvert år. Og 481 år før Kristus tog det tilgang. De olympiske lekene er det som er mest kjent, men disse var Så store. Så dette fant altså sted i Korint. Og så sier han da, når han skriver til korinterne, «Vet dere ikke da at de som løper på idrettsbanen, de løper alle.» Korinterne, de, 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 dette skjønner de. Vi ser for oss at liksom, pastor Nikorin, han står der og leser dette opp for menigheten. Vi har fått brev fra Paulus, og det her er liksom, ok, alles tanker går mot mot de ishmiske leker. De løper alle, men bare en for seg, spilsen. Løp da slik at dere kan vinne den. En hver som deltar i idrettstevling er avholdende i alt. De er altså for å vinne en forengelig krans, men vi en uforengelig. «Så løper jeg da ikke som på det uvisse, jeg kjemper ikke som en som fekter i løseluften, men jeg undertvinger mitt legeme og holder det i treldom, for at jeg som forkynner for andre ikke selv skal finnes uverdig. For jeg vil ikke, brødre.» Kapitel 10 da. «At dere skal være uviten om at våre fedre var alle under skyen og gikk alle gjennom havet, alle ble døpt i Moses i skyen og i havet, de åt alle sammen den åndelige mat.» den samme åndelige mat, og de drakk alle den samme åndelige drikk, for de drakk av den åndelige klippen som fulgte dem, og klippen var Kristus. Likevel fant Gud ikke behag i de fleste av dem, for de ble slått ned i øyrekenen. Men disse ting hentet som forbilder for oss, så vi ikke skal ha lyst til åndene, slik de hadde lyst til det. Og det her er veldig viktig, for disse ordene i slutten av 1. Korinthibrev er jo veldig kjente, ikke sant? At vi løper ikke på idrettsbanen, og vi har hørt mange veldig gode prekner, og det er, de er helt super alle sammen i forhold til dette med å være fokusert og ikke bli distrahert og liksom, ikke sant, vi skal la oss inspirere av idrettsmannen og vi skal være avholdende i alt for å vinne seilsprisen og det, det, er, det, er, det, er, det er så riktig og, og så viktig i helt isolert sett også men det vi ser her altså i sammenhengen, det er jo at, for jeg vil ikke brødre at vi ska være uvitende. Hva han refererer til? Jo, han sier, Israels folke i ørkenen. Hva opplevde de egentlig? Jo, Guds overnaturlige forsørgelse. Jeg mener, om noen, noen gang har opplevd mirakel, mirakler i flertall, så er det den menigheten der, altså. Jeg mener, de er under Guds sky. Kan du tenke deg? Jeg mener, de går rundt omkring i ørkenen, og skyen følger det. Det var jo fantastisk. Skyen sørger for at det ble skygget hele tiden mot ørkensolen, og om natten så var det en ildsøyle som sørget for varmen. Jeg mener, det er ganske overnaturlig, hva? Rundt omkring i siden av De står foran Rødehavet, fara hos her bak sig, Moses ut med staven, og Gud kløver hele Rødehavet, og de går tørreskoddet rett igjennom. Vi snakker om mirakler, vi snakker om overnaturlig mat som sørger for dem hver eneste dag. Jeg mener, det de var jo tidens mest velsignede menighet, var en utrolig velsignet menighet. De var økende riktig nok, så altså. det hadde ikke kommet inn i landet som flyttet med melk og honing, så de var kanskje ikke tidens mest velsignede. Men velsignet var de, og det var i hvert fall helt sikkert. For det spesielle er at vi har likevel sett at det står, det var ett menn her, men de hadde lyst til det onde, Ok, denne karismatiske menigheten hadde veldig lyst Det var den splittethet der altså. Hør nå man kan altså oppleve Gud på de utroligste vis, og det er hevet over enhver tvil i, i sammenhengen her for israelitene, Gud er her, og Gud virker. Men man kan likefull bli distrahert i sitt løp, slik at man ikke vinner seilsprisen. Og vet du hva? Det er mulig for oss alle. Derfor er det folk som har sagt at det er ikke hvordan du begynner ditt løp som er det viktigste. Det er at du sluttfører det. Det er de som begynner veldig, veldig bra. Veldig bra. Men så blir de distrahert i løpet av løpet. Og det er en tragedi og en sorg å se at det ikke fullfører. Og så er det de som ikke begynner så veldig bra, men som kommer og får oppleve Gud fyller dem en nåde. Og, og så får de gjøre det som Paulus sier, de nekter seg alt, de, 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 de undertvinger kroppen sin for å vinne skjeisprisen. Og det er det det Paulus formaner oss og, og sier det her i vers 24, eller jeg, jeg leser fra en annen oversettelse, 20 11. «Vet dere ikke at på stadion deltar alle i løpet, men bare en for seilsprisen? Løp da slik at dere vinner den. Alle som deltar i kamplekene må nekte seg alt.» Det er interessant å si for moderne kristne. Velkommen til å følge Jesus. Er du villig til å nekte deg alt? Det er jo kanskje det vi preker mest om alltid. Men det er viktig for at de gjør det for å vinne en seilskron som visner. Men vi får å vinne en som aldri visner. Jeg løper derfor ikke uten å har et mål. Jeg er heller ikke like nevekjemper som slår og løser luften. Nei, jeg kjemper mot mig selv og tvinger kroppen til å lystre for at, jeg, for at ikke jeg som er forkyndt for andre selv skal komme til kort. Jeg mener, hør her. Vi har et kjøtt som er i finskap mot Gud, og følger vi kjøttets lyster, om over 8 om, så er det død. Kjøttet vårt det kan dras mot det som er ondt. Vi har en del av oss som på ingen måte er født på ny. Når vi kommer til himmelen, så er det som kalles for kjød også født på ny. Blir det, det er, vi, det er eller frelst, så altså. Det er alt sammen frelst gjennom frelst ånden frelst, sjelen frelst, kroppen frelst, alt frelst, kjøl, altså det, det, da er det bare helt frelst, og vi skal bli som han, vi skal, vi skal, vi skal bli forvandlet til det samme bildet, vi, når vi vi ser han som han er, og så videre, mye å si om dette, men, men det er jo viktig at vi vet det, at vi er seirene i Kristus, han er en nådig Gud, han virker i oss både vilje og viktig i hans gode behag, men vi trenger å nære oss med Guds ord, med samfunnet med Jesus, med bønnen, med fellesskapet med Guds folk, med undervisningen av Guds ord, med nattverden, med allt det här som ger næring til vår tro. Og vi trenger å forstå at vi har tilbøyeligheter hvis vi lystrer dem og gir oss hen til dem, til å gjøre ting som gjør at vi på ingen måte vil vinne det løpet som vi har å løpe. Och det er spesielt her, fordi det finns nemlig et løp som er bare ditt. I det løpet som er ditt løp, så kan bare du vinne og det er ingen andre som kan løpe det løpet for deg. Derfor er det viktig at man ikke sammenligner seg for mye med andre. For ditt løp er unikt formet fra himlen. Og for å vinne, så er det en hel man må nekte sig Nekte seg alt. Halleluja. Og det herlige er jo det at, hør her, Jesus han er Herre i våre liv. Han er den som er på tronen. Han er den som bestemmer. Det er hans ord som er høyeste autoritet i våre liv. Vi sier, din vilje skjer og ikke min. Og vad er vårt mål? Hva er målet for vårt løp? Jo, Paulus han sier i 2. Timoteus Kapitel 4, vers 7, Jeg har den gode strid, fullent løpet, bevart troen. Hør nå här? Jeg kan nesten ikke tenke meg noe vakrere å ha på gravsteinen. Jeg melder inn det her, anna annet har jo sagt hva hun skal på sin gravstein, så her kommer den. Hvis det går an å skrive det, hvis jeg er i den skikk at det går an å skrive det, så vill jeg gjerne ha det. Jeg ja, har strid, den gode strid. Fullent løpe, og Herregud, gi meg en nåde til å fullent løpe. Jeg har bevart troen. Amen. Paulus er vårt forbill i dette, og det skal vi også gjøre. Vi skal kjempe den gode strid. Vi skal fullent løpe. Vi skal bevare troen. Og dette gjelder alle kristne. Om du tenker, men jeg ingen predikant. Jo da, ditt liv preker. Du er en forkynner evangelie, også gjennom det liv som du lever. Halleluja. Og så får vi ofta også si selvfølgelig til den som er en forkyndere av evangeliet, at man må våke over at den gave man har fått, ikke tar den til et sted hvor, han, hvor man ikke har en karakter som kan bære en. Paulus han sier at jeg som har forkyndt för andre, må ikke komme til kort, må ikke finnes uverdig. Wow! för et kapittel, 1. Korinther kapitel 9, og det er jo sånn at når vi har bestemt oss for å bare ta ett kapitel. Eh, var søndag så, så er det jo selvfølgelig mange ting som jeg skulle ønske at man gå at skille dypere på eh, men hvor godt og rikt det er å også oppfordre oss alle til å gå videre inn i studier av Guds ord og gjerne dvele spesielt ved, ved deler av dette som du tenker det her trenger jeg å, å se nærmere på så herre vi takker og priser dig for ditt levende ord og vi takker og priser deg her for dette eksempelet som Paulus gir oss som bare viser oss hva det vil si å leve åvidt til evangeliet, som viser oss hva det vil si å gjøre alt for å vinne noen, som viser oss dette herlige eksempelet i å ikke la seg distrahere, men å løpe vårt løp med tålmodighet, med blikket festet på Jesus Kristus, han som er vår tros, opphavsmann og fullender. Dere la oss vende hjertene til Herren i takknemlighet til han, for den han er, og for det som han har gjort for oss. I forsoningen, om du lytter til dette, eller ser på dette, og ikke kjenner Jesus Kristus, så vil jeg invitere deg til å kalle på hans navn. For Jesus han sier, Guds ord sier, hver som kaller på Jesu navn, skal bli frelst. Så om du ikke kjenner Jesus, så kan du helt enkelt åpne ditt hjerte, og si med din munn, hvis du tror på han, så kan du se si, Jesus, jeg tror på dig. Jeg tror at du er Guds sønn. Jeg tror at du døde på korset for mine synder. Jeg tror at du døde, men oppstod igjen. Jeg tror at du lever i dag, og jeg tror at du er Herre. Jeg tar imot dig som min frelser. Jeg ønsker deg velkommen inn i mitt liv. Till Tilgi mig alle synder og rens mig i ditt blod. Takk, Herre Jesus, for at du gjør alle ting nye. Takk for at jeg får lov til å være ditt barn. Når du ber denne bønnen, ja, da åpnes himmelen for dig, For han, Gud, er bare en bønn unna.